0: Hola, hola, hola. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en que estés escuchando esto. Sé bienvenido a este humilde podcast en el cual te brindaré información sobre el siguiente tema. La lactancia materna. ¿Qué es la lactancia materna? Es el proceso natural de alimentación de un neonato con leche humana que proviene de la mama o es extraída de forma manual o mecánica para alimentarse después. La leche materna constituye el alimento natural ideal para los recién nacidos y lactantes. Sus características nutricionales permiten el crecimiento armónico del niño y la prevención de la morbimortalidad infantil, especialmente por enfermedades diarreicas. Los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria son precalostro, calostro, leche de transición, leche de pretérmino y madura. Estos se adaptan a los requerimientos del niño en el tiempo, permitiendo que los elementos constitutivos como las grasas, carbohidratos, proteínas y enzimas se absorban y digieran fácilmente, favoreciendo la formación de un sistema inmunitario eficiente. La leche materna contiene componentes que conforman su función protectora contra virus, bacterias y parásitos. Ahora, Empaticemos un poco en los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria. Empecemos con el precalostro. Este es un acumulado en los alveolos durante el último trimestre de la gestación. Su composición es exudado plasmático, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, cero cloro, sodio y lactosa. Sigamos con el calostro. Este se produce durante los cuatro días siguientes al parto. Es de escaso volumen y alta densidad. Su contenido de ácidos grasos se relaciona con la dieta materna. En el calostro, el colesterol es más elevado y los triglicéridos más bajos que en la leche madura. El contenido de inmunoglobulinas en el calostro es muy elevado, especialmente la inmunoglobulina A, lactoferrina y células, lo cual protege al recién nacido y favorece la maduración de su sistema de defensivo. El escaso volumen del calostro es ideal ya que en los riñones inmaduros del recién nacido, no pueden manejar grandes cantidades de líquidos. Continuemos con la leche de transición. Esta se produce entre 4 o 15 días luego del parto. Hacia el quinto día hay que ver un aumento brusco de su producción y va incrementando su volumen hasta llegar a 700 mililitros al día aproximadamente entre los 15 y 30 días de posparto. Su composición varía hasta llegar a la leche madura. Ahora sí, la leche madura. El volumen aproximado es de 700 a 900 mililitros al día durante los seis primeros meses posparto. Al involucrar la lactancia, antes de su desaparecer, la secreción láctea regresa a su fase calostral. Las grasas, proteínas y carbohidratos unidos a las enzimas que contiene la leche humana, son fácil digestión y absorción, lo cual hace seguro el aprovechamiento de todos los nutrientes y permite la formación de un sistema inmunitario efectivo y eficiente que garantiza la salud infantil. Las proteínas de la leche humana se sintetizan en la glándula mamaria, excepto la ceroalbumina, que procede de la circulación materna. Y juegan un papel muy importante, puesto que sus aminoácidos ayudan al crecimiento acelerado de los recién nacidos. Maduran su sistema inmunológico, los defienden contra patógenos y favorecen el desarrollo de su intestino. Y por último, tenemos la leche pretérmino. Esta es presente en las mujeres que han tenido parto prematuro. Es diferente durante un MES aproximadamente se adapta a las características del bebé pretérmino, con niveles superiores a la vitamina liposoluble, lactoferrina e inmunoglobulina A y deficiente en lactosa, vitamina C también. Tiene más proteínas, grasas, calorías y cloruro sódico. Lactancia Materna en la Primera Hora de Vida Los niños y las niñas deben ser amamantados en forma exclusiva y a libre demanda, desde el nacimiento y hasta los primeros seis meses de vida. Inmediatamente después del nacimiento y de haberse brindado los cuidados iniciales al recién nacido, éste debe ser colocado junto a su madre, sobre su abdomen y pecho, piel con piel. Se ha observado que los bebés en estas circunstancias demuestran capacidades notables, están alertas, pueden reptar y alcanzar los pechos de sus madres. El contacto con las manos o bocas de sus hijos estimula la secreción de oxitocina, con lo cual se inicia el flujo de leche materna. El recién nacido huele y lame el pezón materno, inicia la succión y se alimenta. Estas son unas recomendaciones en diferentes etapas, empezando por el preparto. Si la madre va a trabajar, hay que enfatizar la posibilidad de la lactancia materna a tiempo parcial después de regresar al trabajo o dar lactancia materna hasta una semana antes de empezar a trabajar. La importancia de la lactancia materna durante las primeras tres semanas de vida es muy importante. La sustitución con biberón podría realizarse después de este tiempo y continuar con la lactancia materna. Recomendaciones para posparto. Debe haber lactancia materna inmediatamente después del parto. Evitar los suplementos con agua o fórmulas. Ir a consulta a los pocos días del alta, especialmente si es la primera vez. Recomendaciones en los signos de lactancia adecuada. Las mamas se vuelven más duras antes y blandas después de las tomas. Seis o más pañales mojados en 24 horas. Los suplementos vitamínicos son innecesarios para el recién nacido, a menos que tenga una exposición solar muy limitada. Necesitará vitamina D. Ahora viene el destete. La lactancia materna única es adecuada durante los primeros seis meses. Los alimentos sólidos podrán introducirse a los 4 o seis meses. Planificación familiar. La lactancia materna podría utilizarse como método anticonceptivo durante los primeros seis meses postparto. Sin embargo, deberá haber una toma cada cuatro horas durante el día, cada seis horas durante la noche. Y aportar 85% de la nutrición infantil para que sea eficaz. No es fiable si la menstruación se ha restablecido. Dieta. Las madres que dan lactancia materna necesitan de 1,800 a 2,300 calorías al día. Son 500 más que las necesarias durante el embarazo. Los alimentos que aumentan la producción de gas, como el repollo, pueden provocar cólicos al recién nacido. Se recomienda una ingesta de 3 litros de agua al día. Deberá evitarse el consumo de alcohol. Puede permitirse una a dos copas por semana, pero deberá evitarse la lactancia de dos a tres horas después de haber bebido. Menos del 2% del alcohol pasa al recién nacido. Quiero dar créditos a Salazar Scarlett, Chávez Mervin, Delgado Xiomara, Eudis Rubio, Tamara Pacheco, en su artículo publicado en la revista Sai Quiero dar créditos a Bonito Rogelio Rodríguez, en su manual de neonatología. Disponible en la Universidad Autónoma de Baja California, segunda edición. Publicado por McCruick Hill Latinoamericana. Créditos a Dominó, Baldor, Elrich y Golding en su libro de lactancia materna. En su edición número 17, publicado por Lippincott, Williams y Wilkins en el 2009.